0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig. Kritisch gut gelaunt am Montag, dem 27. November 2023. Trotz allem genieße ich die vorweihnachtliche Zeit in vollen Zügen. Den Winter in den Schweizer Bergen. Es hat massiv geschneit, aber auch die Sonntagsverkäufe, die Beschwingtheit der Wochenenden in den Städten mit den Weihnachtsmärkten. Ich bin jetzt nicht so der Weihnachtsmarkttyp. Aber die Tatsache, dass es das gibt und dass man die Möglichkeit hat, zu flanieren und auch etwas einkaufen zu gehen, das ist etwas Wunderbares. Und das Schönste ist natürlich, dass man in den Restaurants zum Beispiel Metzgitter hat, also die fleischintensiven Platten da, diese Schlachtplatten, die aufgetischt werden, um mit der Familie zusammen, mit Freunden diese Zeit zu verbringen, die Sonntage, die Samstage. Das ist etwas vom Allerschönsten und man darf sich das nicht nehmen lassen. Man muss gegen den, ja, Wahnsinn auch unserer Zeit unserer Welt, die spinnt, muss man sich diese Inseln ohne schlechtes Gewissen immer wieder erkämpfen und dieses Territorium ...des Glücks gleichsam ähm, verteidigen gegen alle Anfechtungen. Und was auch dazu gehört, sind gelegentliche Filmabende. Und zuletzt haben wir uns angeschaut «Heat» von Michael Mann. «Heat», dieser legendäre Thriller aus den 90er-Jahren mit Al Pacino und Robert De Niro in zwei Glanzrollen. Robert De Niro als genialer Gangster, ruchlos, aber auch von höchstem Raffinement und sein Gegenspieler Al Pacino, der vermutlich, also nur im Film, ähm, kokainsüchtige Supercop des LAPD, des LA Police Department, der ähm, mit einem sehr extrovertierten schauspielerischen Stil auftrumpfte auf der Leinwand ein tragischer Krimi voller Mehrdeutigkeiten, eben nicht Banal das Gute gegen das Böse, sondern alles ist da ineinander verschlungen. Und auch große Liebesgeschichte-Geschichten drücken da zwischenzeitlich aufs Gemüt, auf die Tränendrüsen. Kurzum, ein großartiger Film. Und wenn Sie Heat noch nicht gesehen haben, Michael Mann, der Autorenfilmer des Actionkinos Heat, dann sollten Sie das nachholen. Ein Klassiker der Gegenwart mit zwei Schauspielern damals äh in der Blüte ihres Wirkens, Robert De Niro, absolut überzeugend, hochkonzentriert, sparsam, ein fast asketischer Auftritt und Al Pacino schon im Bereich des Overacting, kurzum eine ganz unverzichtbare <lacht> Film- und Leinwanderfahrung, Kinoerfahrung oder eben auch Heimkinoerfahrung, die man sich eben gönnen darf in dieser weihnachtlichen Zeit. Dann das Ärgernis, hier noch ähm, auch am Wochenende. Ich habe hab mir die Bilanz der 330. wieder mal angeschaut. Hier dieses sehr erfolgreich gemachte Blatt. Heute gehört die Bilanz ja zum Ringier Imperium und der Ringier Verlag ist ja ein Verlag, der immer wieder sich auch gut aufschwingt und die anderen kritisiert und äh, Abweichungen vom moralischen Komilfo angeblich immer wieder aufs Schärfste ahndet. Und hier habe ich nun ein Beispiel gefunden für das, worüber wir eine Tippgeschichte gemacht haben, dieser äh, in letzter Zeit, also ich glaube die vorletzte Ausgabe war es, und zwar ist das hier ein Paradebeispiel für linken Antisemitismus, für diese... Ähm, toxische Mischung aus Antikapitalismus und Antisemitismus und gleich am Anfang des Hefts, im Heft, das ja eigentlich den Kapitalismus, den Wohlstand abfeiert, ist diese Karikatur zu sehen und die hätte Chefredaktor Dirk Schütz, ein Deutscher, niemals laufen lassen dürfen. Gerard Wertheimer, der jüdische Chanel-Erbe, dargestellt also wirklich in finsterster Überspitzung hier bis hin zur Nase, alles, wie man sich das in den äh, antisemitischsten Grusel- und äh, Gräuelklischees immer wieder ausgemalt hat. Das ist jetzt eben Antikapitalismus und Antisemitismus. Geld stinkt nicht. Gerard Wertheimer, der reichste Schweizer, in dieser antisemitischen Karikatur, das darfst du einfach als Chefredaktor nicht laufen lassen. Es sind keine Antisemiten, das glaube ich nicht, aber die Selbstverständlichkeit, die Beiläufigkeit, mit dem man es nicht einmal merkt, wie man hier eben aus antikapitalistischem Neidreflex heraus, «Ja, dieser reiche Typ, da Geld stinkt nicht», und dann die entsprechende bildliche Umsetzung. Ich bin sehr gespannt, wie da die Verlagsleitung, die Leute bei Ringier reagieren, wenn ihnen das bewusst wird. Interessant übrigens auch, dass bis jetzt keine Schweizer Zeitung das aufgegriffen hat. Und das zeigt eben, wie dieser Mainstream auch sozusagen im gleichen ja, im gleichen Spital krank ist, beziehungsweise dass man sich eben wechselseitig nicht kritisiert. Wenn jetzt eine Weltwoche zum Beispiel so eine Karikatur gebracht hätte, da kann ich Ihnen sagen, da wäre zu Recht die Hölle los gewesen. Aber wenn es die anderen machen, ja, dann ist das nicht so äh, schlimm. Dann empfindet man das nicht einmal als nötig, äh, dies äh, näher zu erwähnen. Doppelte Maßstäbe, wohin das Auge reicht. Giasso ist nicht Lampedusa. Die Justizministerin kontert Kritik. Bundesrätin Elisabeth Bohm-Schneider sagt, sie verstehe die Sorgen der Bevölkerung über die Migration. Sie stelle aber auch fest, dass die Solidarität überwiege. Die SP-Magistratin rechnet auch im kommenden Jahr mit hohen Flüchtlingszahlen. Die NZZ am Sonntag einen großen Interview. Und dieses Interview lässt tief blicken. Die ähm, Bundesrätin hat die Sorgen des Volks, wie sie da paternalistisch äh, erklärt, meines Erachtens überhaupt nicht verstanden, denn sie sagt, ich habe kein Problem mit einer 12 Millionen Schweiz. Mit anderen Worten, ich pfeife auf die Sorgen der Leute, die Massenzuwanderung, die kann einfach so weiterlaufen. Und das ist eben diese Arroganz der Politiker. Ich habe kürzlich einen Schweizer, einen hochrangigen Schweizer Politiker, den Nationalratspräsidenten Martin Candinas gehört. Und er hat ähm, in einem Interview gesagt, wissen Sie, die wichtige Aufgabe besteht darin, dass wir Politiker die Leute mitnehmen, wir müssen das Volk mitnehmen. Habe ich mir gedacht, also um Himmels Willen, ich will da nicht mitgenommen werden von einem Politiker und schon gar nicht von Martin Candinas. Nichts gegen den Bündner, aber... Diese Haltung, da diese herrenreiterliche Haltung, wir müssen das Volk mitnehmen. Ich habe Verständnis für die Sorgen des Volkes und deshalb, juhu, gehen wir jetzt in Richtung 12 Millionen Schweiz. Das ist die Arroganz der Glaspolitik und interessanterweise streiten ja dann diese Angehörigen der Glaspolitik immer wieder ab, dass es die Glaspolitik gibt, die sie aber offenkundig bilden. Interessant. Und auch sehr erhellend, wie da ähm, geredet wird. Dann auch die Bilder natürlich strahlend. Frau Bohm-Schneider hier, stellen Sie sich vor, sie wäre nicht eine Sozialdemokratin. Dann würden da viel weniger charmante Bilder gezeigt. Wobei ich das eigentlich richtig finde, dass man die äh, politischen Wertungen nicht auch noch ästhetisch rüberbringt, wie da in dieser fürchterlichen Bilanzkarikatur. Ähm, Nun also. Die, ähm, der Sonntagsblick hier mit einer sehr kritischen Bestandesaufnahme, viel kritischer als die NZZ am Sonntag beim Thema beim Thema Migration und Migrationsministerin, Migrationsverantwortlichen ähm, Elisabeth Bohm-Schneider. Die Welt braucht uns nicht mehr, jammert die NZZ. Und ich lese da einen bemerkenswerten Satz, die Vorstellung einer Schweiz, die allein wegen ihrer Neutralität die ideale Vermittlerin ist, war schon immer falsch. Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Also einen falscheren Satz kann ich mir jetzt eigentlich kaum vorstellen zur schweizerischen Neutralität. Natürlich war und ist die schweizerische Neutralität und zwar die möglichst umfassende, die Voraussetzung dafür, dass die Schweiz als Vermittlerin tätig werden konnte. Was denn sonst? Als neutraler Vermittler solltest du ja neutral sein, denn als Vermittler musst du neutral sein, sonst wirst du nicht von beiden Seiten akzeptiert. Und dass die NZZ, ausgerechnet die neue Zürcher Zeitung, diese Kampagne, das ist eine regelrechte Kampagne, gegen die Neutralität fährt, das ist ein schlechtes Zeichen, vor allem für die NZZ, aber natürlich auch äh, ein Symptom dafür, dass wesentliche Teile im schweizerischen politischen Establishment, eben bei denen, die die Leute mitnehmen wollen, von denen wir aber nicht mitgenommen werden wollen, sondern wir wollen, dass die gefälligst das machen, was das Volk will, der Souverän, das Volk entscheidet. Und in diesen ähm, ja pseudofürsorglichen Umarmungen von oben kommt eben auch schon die Verachtung gegenüber der Bevölkerung gegenüber dem souverän zum Ausdruck und das Volk ist eben auch der Gralsüter der Neutralität denn diese Neutralität die wurde ja nicht für die Politiker erfunden damit sie da großartig und glamourös verhandeln können sondern die Neutralität wurde erfunden für die Bevölkerung als Schutzvorrichtung gegenüber Übermotivierten Politikern, die unser kleines Land, die Schweiz, in allerlei politische Konflikte hineinziehen und dass eben die Journalisten, die Medien heute geradezu zu vorderst stehen in diesen ähm, imaginären Legionen der ähm, gerechten Kriege. Die Journalisten kämpfen ja am, am am, am leichtfertigsten und am, fast hat man das Gefühl am, am verbissensten, da diese internationalen Konflikte, weil sie natürlich hinter ihren Bildschirmen geschützt und gesichert sind. Diese Neutralitätsmüdigkeit ist ein Merkmal, der schweizerischen Mainstream-Eliten, aber ich bilde mir ein, dass ähm, in der schweizerischen Bevölkerung das Bewusstsein für die Neutralität noch wach ist. Allerdings, man muss immer wieder einschränkend hinzufügen, wir haben eine derartige Zuwanderung gehabt in den letzten 20, 30 Jahren, dass natürlich sich auch äh, das Schweizer Volk äh, anders zusammensetzt. Da sind natürlich viele Leute eingebürgert worden. Auf die Massenzuwanderung folgte die Masseneinbürgerung und dadurch hat sich natürlich auch äh, etwas der politische äh, Resonanzboden verändert in unserer Schweiz. Und wie heute die Neutralität gesehen wird, das äh, kann man nicht mehr so leicht festmachen. Äh, Aber ich bilde mir trotzdem ein und wage die Hoffnung nicht zu verlieren, dass die Neutralität eben immer noch äh, sehr stark verankert ist. Dann die die Sozialdemokratische Partei der Schweiz hat in Missachtung all dessen, was sie noch vor kurzem gesagt hat, nämlich Frauenförderung, 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 ein Zweierticket vorgelegt zu den Bundesratswahlen ohne eine Frau. Das ist auch immer wieder interessant. Was geben mich meine dummen Reden von gestern an? Ein Ticket ohne Frauen mit Beat Jans, dem Basler Regierungsrat und umweltbewussten Sozialdemokraten, der sich jetzt, ja, ich würde sagen, sehr staatstragend und mittig gibt und dann John Bullt, der junge Bündner, bei dem ich mich gefragt habe, was ist eigentlich sein Leistungsausweis, der ihn befähigt hier, in die Grenze zu kommen als SP-Bundesratskandidat. Ja, irgendetwas musst du ja auch mal geleistet haben, damit man dich bringen kann. Und John Bult, außer dass er mit ähm, einem unerschütterlich scheinenden Selbstvertrauen jeweils durch die Wandelgänge stolziert, hat für mich jetzt äh, noch nicht wirklich die ganz großen Stricke zerrissen. Aber vielleicht täusche ich mich da. Bemerkenswert, dass die Partei regelrecht abgestraft hat, ihren Zürcher. Star könnte man sagen, Daniel Josic, der soeben mit 230'000 Stimmen die Ständeratswahlen im Kanton Zürich gewonnen hat. Daniel Josic, der da vorpreschte als Kandidat, der sich positionierte, der schon bei den letzten Bundesratswahlen etwas in tumultöse äh, Gewässer geraten ist und jetzt also mit vier Stimmen lediglich äh, als erster Kandidat äh, regelrecht ähm, aussortiert worden ist. Und das ist schon bemerkenswert, äh, die große Demütigung, Titeln, die Zeitungen, was steckt dahinter? Ja, Parteien haben sie eben nicht gerne, wenn da die Paradiesvögel und die, die sich besonders auffällig <lacht> positionieren und auch Akzente setzen, wenn die dann auch noch belohnt werden. Da schwingt auch viel Neid mit, aber vielleicht hat Daniel Josic seiner Partei auch das Gefühl gegeben, dass er allzu unabhängig vom Parteiprogramm vielleicht den eigenen Kompass über andere Belange stellt. Und insofern entlarvt natürlich diese Nichtberücksichtigung, diese Klatsche auch wieder einmal die Verlogenheit des politischen Betriebs. Denn da wird ja immer wieder gesäuselt, es sei so wichtig, dass man eben parteiübergreifend akzeptable Kandidaten bringe. Das wäre Joslic sicher gewesen. Aber eben, was in Bern gesagt wird und was in Bern gemacht wird, das sind oft zwei Paar Schuhe wie ähm, meistens in der Politik. Hamas-Verbot als Sicherheitsrisiko. Die Sonntagszeitung hat, ähm, Entschuldigung, die Schweiz am Wochenende hat herausgefunden, warum sich da der Bundesrat äh, schwer getan hat mit diesem Hamas-Verbot und Bedenken offensichtlich gegenüber der israelischen Gemeinschaft, der jüdischen Gemeinschaft in der Schweiz hat da, haben da den Ausschlag gegeben, dass man befürchtete, durch ein Verbot äh, den Antisemitismus anzustachen. Wenn das stimmt, wenn das wirklich so war, dann ist das beunruhigend, weil das würde zeigen, dass eben auch der Grad der äh, radikal-islamischen Durchwirkung der Schweiz höher ist, als man vielleicht gedacht hätte. Interessant. Übrigens werden wir in der nächsten Weltwoche, aber ich, ich will das gar nicht verraten, eine sehr interessante Geschichte auch zum Thema Nahost und Schweizer Diplomatie bringen. Äh, eine Geschichte die auch tief, tief blicken lässt in die Verwerfungen der heutigen Weltpolitik. Klimaschutzfirma zahlte ihrem Chef knapp 250'000 Franken pro Jahr, fragwürdige CO2-Zertifikate. Ex-Southpol-Chef und Gründer Renat Heuberger ließ sich hohe Löhne und Boni auszahlen, wie ein bisher unbekanntes Urteil zeigt, schreibt die Sonntagszeitung öffentlich behauptete er sein, Salär sei äußerst moderat gewesen. Ja, die Grünen, die wissen eben schon, wie sie sich da mit den Spendengeldern selber vergolden können und dieser Emissionshandel, dieser Ab Ablasshandel, dieser Klimaablasshandel das halte ich sowieso für den größten Betrug, äh, die Vorstellung, dass man so einen Handel korruptionsfrei organisieren kann, eine himmeltraurige Geschichte. Röne Benko, der einstige Wunderknabe aus Österreich, der junge Milliardär ist nun fast schon toxisch wie Sondermüll, wie radioaktiver Abfall, müsste man sagen. Niemand will mit ihm mehr etwas zu tun haben. Seine Geschäftspartner wenden sich ab und sein großes, weltumspannendes Imperium wankt und mittendrin auch Schweizer Firmen. Ich habe angefangen mit ähm, Michael Mann und Heat und ich ende mit Ridley Scott, dem mittlerweile 85-jährigen Hollywood-Regisseur der jetzt gerade mit Napoleon Furore macht, dem großen Leinwand-Epos zum empereur Ein großer Regisseur, ohne Frage Ridley Scott und auch einer, der immer begeistert war von großen Krieg- und Schlachtszenen auf der Leinwand. Er schwelgt geradezu darin, das kann ich verstehen. Ist auch ein zivilisatorischer Fortschritt, dass man die großen Schlachten nur noch auf der Leinwand führt. Aber ich staune doch, diese, diesen über diesen Heldenkult bezüglich Napoleon und viele Leute, die zum Beispiel äh, aktuelle Politiker als Autokraten beschimpfen, stehen im Banne dieses Napoleon, der ja ein Überautokrat war, ein Großdiktator. Klar, er hat auch intensiv gearbeitet, er hat gewisse Errungenschaften der französischen Revolution nach außen exportiert. Aber das war doch nur der Zuckerguss, die Glasur. Das, was ihn bewegt hat, das war die Macht, das war die Herrschaft, das war die Glorie, das war der Triumph, das war der Militarismus. Und er hat ohne mit der Wimper zu zucken, hat er Hunderttausende verheizt. Er ist davongerannt, hat seine eigene Armee im Stich gelassen im russischen Winter und hat dann mit ein paar frivolen Sprüchen sich darüber hinweggesetzt. Also das ist kein Vorbild, meine Damen und Herren. Und ausgerechnet die, die da beispielsweise heute einen Putin oder einen Xi bin, immer wieder in Grund und Boden verdammend publizistisch, die feiern jetzt in äh, groß angelegten Elogen diesen äh, Super-Autokraten aus dem 19. Jahrhundert. Es irrt der Mensch, solange er strebt, natürlich auch ich, aber man versucht sich seiner Irrtümer immer irgendwie bewusst zu bleiben. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily ähm, Schweiz und jetzt gleich die internationale Ausgabe. Im Anschluss machen Sie es gut und einen wunderschönen Wochenstart in hoffentlich etwas leichtfüßiger vorweihnachtlicher ähm, Beschwingtheit. Genießen Sie diese Zeit so gut Sie das können, ganz wichtig. Ähm, nachher geht es dann mit der Kehrausstimmung im Januar äh, schon wieder äh, etwas äh, weniger beschwingt dann zu und her. Bis bald.